0: Aleluia! Me ajuda aí, meu sobrinho. Pega esse culto aí. E agora sim, queridos, vamos para o nosso momento do conhecimento da Palavra de Deus. Quantos amam a Palavra de Deus? Aí digam amém. Amém? Como nós falamos no mês passado, nós estamos com uma proposta de fazermos um alinhamento doutrinário para toda a igreja. Essa igreja ela começou na minha casa, e naquele momento nós falamos sobre muitos assuntos Que o meu coração estava cheio, o coração da Natália estava cheio naquele momento E hoje eu percebo uma necessidade De nós trazermos uma identidade doutrinária para a simples igreja Aquilo que nós cremos, aquilo que nós não cremos Precisa ficar bem nítido aqui para nós Amém? Glória a Deus por isso Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29. Na nossa última reunião pela manhã, nós estávamos aqui falando do porquê que eu preciso conhecer Jesus. Quantos aqui já não foram abordados na rua alguma vez e recebeu talvez um folhetinho e alguém dizendo para mim e para você o seguinte, Jesus te ama. Você precisa conhecer Jesus. E hoje ao chegar aqui pela manhã, eu estava batendo um papo com o Assis ali e falando para ele qual seria o tema dessa manhã, mas eu preciso voltar aqui só para dar uma recapitulada no que falamos na última reunião pela manhã, do porquê que nós precisamos conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus é, por uma razão. O homem sem Deus, ele é um homem aprisionado. O homem sem conhecer Jesus, e esse conhecer Jesus, é um conhecimento que não é simplesmente saber quem é. Saber quem é Mas é conhecê-lo na intimidade Aquela velha brincadeira que eu sempre faço aqui na igreja De perguntar, quem aqui conhece o Neymar? Quem aqui conhece o Neymar? Quem aí conhece o Neymar? Levanta as mãos aí Você conhece o Neymar? A casa dele é bonita? E nós sabemos quem ele é Nós não o conhecemos, nós sabemos quem é o Neymar não é verdade? Agora, quem é que me conhece? Levante as mãos. Por que, que me conhece? Porque anda comigo. Frequenta a minha casa. Toma cafezinho comigo. Então, o conhecer é totalmente diferente de saber quem é. Muitas pessoas sabem quem é Jesus. Gostam até das canções que fala de Jesus. Mas... Se você chegar para alguém e falar assim, você precisa conhecer Jesus. Se a pessoa te devolver uma pergunta e falar assim, por que, que eu preciso conhecer Jesus? Qual seria a sua resposta? Muitos talvez responderiam, para você não ir para o inferno. E aí a gente mais afasta as pessoas com essa palavra, do que atrai. Então nós precisamos saber o porquê ou os porquês que nós precisamos conhecer Jesus. Você está com o teu coração pronto nessa manhã para ouvir uma mensagem que eu tenho certeza que vai te edificar? Você está preparado para receber essa semente nessa manhã, sim ou não? Amém? Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, João aqui, o Batista, não é o João, o apóstolo do amor, mas o João Batista... Ele fala algo tremendo. Ele fala, no dia seguinte, João 1,29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu aprendi isso, isso foi um boom na minha vida, isso foi uma explosão na minha vida. Por quê? Porque se a gente atentar para o Antigo Testamento, existia toda uma lei e um cerimonial que purificava o povo do pecado. Mas na antiga lei, o que, que acontecia? A pessoa, numa determinada época do ano, ela levava um animal até o sacerdote, e essa pessoa, ela impunha as mãos sobre aquele animal, transferindo, removendo assim, o seu pecado para aquele animal. E tinha que ser um cordeiro. Mas esse pecado, esse cerimonial, o homem precisava fazer constantemente. Ele nunca poderia deixar de fazê-lo. Mas então, João chega e traz uma palavra tremenda. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que agora não remove, não simplesmente afasta, mas ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É de quem que ele está falando? De Jesus. A Bíblia no Antigo Testamento vai comparar, vai fazer uma luz, vai sabe dizer a respeito de Jesus, como esse cordeiro perfeito, que não apaga somente ou remove, mas que tira o pecado do mundo. Então por que, que eu preciso conhecer Jesus? Porque somente em Jesus, a minha e a sua natureza de pecador é liberada, é liberta, é transformada. Por que, que eu preciso conhecer Jesus? Porque enquanto eu não o conheço, enquanto eu não faço uma aliança com Ele, a minha vida continua aprisionada a uma raiz do pecado de Adão na humanidade. Aí sim, quem não tem Jesus está debaixo de uma maldição. Quem, vamos repetir isso? Quem não tem Jesus... Está debaixo de uma maldição Ele não fez nada por isso Mas foi algo que através de um homem Esse pecado entrou na humanidade Quem não tem Jesus Está debaixo dessa condição Mas quem tem Jesus Já não está mais debaixo dessa condição Então qual é o grande problema do homem? O grande problema do homem, meu irmão não é outro a não ser a natureza de pecador. O grande problema do homem não é porque ele é isso, ele é aquilo, não. O grande problema da humanidade é que, enquanto a pessoa não entrega sua vida para Jesus, ele continua com uma natureza que o empurra para o pecado. A Natália usa um exemplo que é bem bacana para a gente poder entender. Por exemplo, por que, que o cachorro late? Porque ele é? Eu nunca vi um cachorro na rua fazendo fosse miau. Nunca vi. Por quê? Ridículo isso que eu estou falando. Mas a natureza do cachorro o faz latir. Da mesma forma que o gato mia e não late. Por quê? Porque está enraizado nele uma... É, é, sabe... Empurrando ele, o instinto dele o faz viver daquela forma, latindo ou miando. Por quê? Por causa da natureza dele. Assim é um homem sem Deus. O homem sem Deus, ele vive errando, ele vive quebrando princípios por causa da sua natureza. Amém? Dá para entender isso? Então a gente precisa entender que o problema do homem é o seguinte, ele precisa entregar a vida dele para Jesus, ele precisa conhecer Jesus, para que a vida dele seja liberta dessa natureza. Jesus vem para tirar o pecado do mundo, e não os pecados do mundo. Isso é que é muito legal também. Veja bem... Está no singular e não no plural. Ele, ele, ele poderia dizer, Jesus veio para tirar os pecados do mundo, mas não, ele veio para tirar o pecado do mundo. Então o que João Batista está dizendo é o seguinte, Jesus ele veio para tocar em, a, em uma determinada área na vida do ser humano que o homem não pode transformar. Eu e você não poderíamos nos salvar. Eu e você não poderíamos comprar salvação. Eu e você não poderíamos comprar nada disso. Por quê? Porque a salvação ela é recebida por graça, não é por merecimento. Então o que, que Jesus veio para transformar? A raiz. Jesus veio para transformar a raiz. Por isso que João vai falar, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que é a raiz? O pecado. O que é o pecado? É a raiz da, da situação que o homem precisa ser transformado. Então, pecado é a raiz, pecados são os resultados que essa raiz produz. Pecados é, é a consequência na vida do homem que ainda não teve um encontro genuíno com Cristo. Então, o problema está na raiz aonde o homem não consegue tocar Ele precisa de uma intervenção de Deus Ele precisa que o Senhor coloque a mão Então, Deus ele faz por mim e por você Preste atenção nisso Ele faz por mim e por você Aquilo que nós não conseguimos fazer sozinho O que? Ele toca na nossa natureza mas Ele não faz por mim e por você aquilo que eu e você temos que fazer, que é o que? Cuidar das consequências, dos pecados. Então Deus, Ele tocou na minha natureza, e Ele me libertou da natureza adâmica, do pecado que prendia o homem. Mas o meu dia a dia passa a não ser mais responsabilidade de Deus. Ele cuida de mim, mas as escolhas sou eu quem faço. Dá para entender isso? Dá para entender? Então, assim, Ele me libertou do pecado, mas os pecados sou eu que tenho que dizer não todos os dias da minha vida. Amém ou não, amém? Ok? Então, a gente precisa entender isso. Ele faz o que o homem não pode fazer, mas Ele também não me taca na terra e dizendo, agora dá teu jeito aí não. Ele envia o seu Espírito Santo para ser o meu professor. Ele envia o Espírito Santo para ser o meu guia, o meu mestre. Então quando Jesus diz, estarei convosco todos os dias da sua vida, Jesus está no céu, assentado à destra de Deus Pai. Quem está conosco? O Espírito Santo. Que nos orienta, que nos capacita, Claudinha, dizendo, não faz isso. Que constrange o nosso interior, dizendo, isso não é mais para você, isso não faz mais parte da sua vida. Ok? Então ele nos dá forças através do Espírito Santo para o homem vencer os pecados. Agora abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 5. Romanos no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 12. Preste atenção. O apóstolo Paulo ele diz para mim e para você assim. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, está falando de Adão, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados, pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O tipo que haveria de vir está falando de Jesus. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, ou seja, se um homem trouxe o pecado no mundo, um outro homem, Jesus, tirou o pecado no mundo. Veja bem, versículo 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe o quê? Justificação Versículo 17 Se pela transgressão de um só homem Reinou por meio dele Muito mais Aqueles que recebem de Deus A imensa provisão do que? Da graça e a dádiva da justiça Reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo Consequentemente Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, preste atenção nisso, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Versículo 19. Logo, assim, como por meio da desobediência de um só homem, Muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por que, que um homem precisa conhecer Jesus? Para que ele possa ser justificado. E o que que é justificado? É ser aceito por Deus. Porque eu e você não somos aceitos por Deus com base no nosso mérito. Não é com base naquilo que eu faço, mas é com base naquilo que Ele faz por nós. Eu e você não somos salvos pelo fato de atravessar um ancião na rua, de levar a bolsa de um vizinho em casa, de dar uma carona, ah, já fiz a minha boa ação do dia, conquistei um pouquinho de salvação. Não, ninguém é salvo por aquilo que faz, por obras boas. Nós fazemos obras boas porque nós somos salvos. É diferente, eu não faço nada para ser salvo, eu faço tudo porque eu já sou salvo. Eu não faço para receber uma porçãozinha de amor de Deus, eu faço porque eu já sou altamente amado por Deus. Ok? Isso muda tudo, isso muda todo o sentido da vida. Porque eu não preciso me aproximar de Deus com base no medo, ou com base de uma barganha, vou fazer para receber. Não, tudo que Ele me dá, Ele me dá por causa do seu amor incondicional e da sua graça. E tudo que eu recebo da parte dEle, eu recebo apenas pela fé. E isso não me dá margem para viver de qualquer maneira. É o contrário, quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu decido acertar o alvo. Mais eu decido, por amor, fazer a vontade dEle e agradar o coração dEle então nós precisamos conhecer Jesus para sermos justificados por Cristo aceitos pelo Pai sabe diga comigo assim, justificação é ser aceito por Deus, não por mérito próprio, mas por graça e bondade amém? hoje eu quero dizer o seguinte, hoje precisamos aprender sobre isso aí que o Assis colocou na tela porque preciso receber, Assis, receber Jesus, eu preciso receber Jesus, por que, que a gente fala dessa questão de entregar a vida para Jesus? Por que, que a gente fala assim, olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa, sabe, aceitar a Jesus, por que, que a gente faz apelo na igreja? Por que, que a gente faz esse tipo de coisa? Existem explicações para isso. Então, o que significa receber a Jesus? Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 1 ainda. João no capítulo 1, no verso 12. Um dos versículos que eu mais amo também na minha vida. João diz assim, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por que, que o homem precisa receber Jesus? Por que, que a gente vive falando esse termo? Você já aceitou Jesus? Você já recebeu Jesus como único e suficiente Salvador? Qualquer pessoa que dá um mole, meio, um, cinco minutos de conversa com a Natália, a Natália faz apelo. No mercado, no banco, qualquer coisa. Ela, Você já tem Jesus como no Uber, então? Você já tem Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você já recebeu Jesus por quê? Por que, que nós falamos disso? Porque somente por essa via chamada Jesus, porque somente por esse caminho chamado Jesus, que nós recebemos poder. Olha só o versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em algumas outras versões, poder. Direito é poder. Direito é poder. Recebemos, e re recebemos a Cristo e recebemos pela graça. O poder. O direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, biblicamente falando, essa história de que todos somos filhos de Deus não é correta. Biblicamente falando, não é correto dizer todos somos, todos somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus é aquele que entregou a sua vida para Jesus, é aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. O próprio Jesus diz: "Aquele que me recebe recebe o Pai". Então, a gente precisa entender que somente aos que crerem no nome dEle, eu recebo Jesus em meu coração e eu recebo o poder de me tornar filho e eu agora, eu passo a crer no nome de Jesus. Filipenses no capítulo 2 vai dizer que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Há poder no nome de Jesus, nós oramos sempre assim. Então, quando eu recebo Jesus, eu recebo o poder de me tornar filho. Você está entendendo isso nessa manhã? Esse crer em seu nome é o ato de concordar com Ele. Quando eu digo que eu recebi Jesus, eu estou dizendo que a partir de agora eu quero concordar com Ele. Eu quero obedecer a sua palavra e eu quero crer apenas nesse nome que me justifica. Certa vez, Billy Graham, ele foi pregar lá na Índia. Quantos aqui já ouviram falar do Billy Graham? Billy Graham, um grande evangelista, ele foi pregar na Índia e aí ele pregou uma palavra tremenda e aí ele fez o apelo. E ele falou assim, quantos aqui gostariam de receber Jesus nessa noite? Um milhão de pessoas estavam naquele lugar. Mais de 50% levantou as mãos recebendo Jesus. E ele ficou encantado com aquilo. Ele falou, nossa, eu nunca fiz um apelo onde tantas pessoas receberam Jesus. Mas ao mesmo tempo ele falou assim, será que eles entenderam? E ele fez o apelo novamente. Ele falou, quantas pessoas aqui nessa noite gostariam de receber Jesus? E as mesmas pessoas ah, levantaram as mãos. E aí eles... Ele ficou olhando assim e falou, cara, acho que tem alguma coisa errada, não é possível. E aí ele chamou o intérprete, ele falou assim, eu estou falando alguma coisa errada? Aí o cara falou, sim. Você está perguntando se eles querem receber Jesus aqui na Índia? Qualquer Deus, qualquer coisa que você oferecer para eles, para eles aceitarem, eles vão aceitar. Eles têm mais de 3 milhões de ídolos aqui na Índia. Eles adoram rato, vaca, boi, gafanhoto, parede, macaco... Eles adoram a tudo. Se você falar que é mais um, é só mais um. Pergunta se eles querem agora receber como único e suficiente salvador a Jesus. E aí ele, ele reformulou a pergunta e falou, alguém aqui nessa noite deseja receber como único e suficiente salvador de suas vidas e a partir de agora a somente a Jesus obedecê-lo? Levante suas mãos, pessoal caiu o número drasticamente por quê? porque Jesus não divide a sua glória com ninguém eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao pai não existe outro caminho então quando alguém vier conversar com você o porquê que você precisa conhecer Jesus é porque eu preciso ser justificado aceito por Deus e porque não existe um outro caminho então nós precisamos aprender isso, que é o seu nome, é o crer no seu nome, é, é, é dizer assim: olha, eu a partir de agora eu concordo com ele, somente com ele, com o que diz a sua palavra. Eu creio apenas no nome dele para minha justificação, eu creio apenas em Jesus para me perdoar de todo o pecado, eu creio apenas em Jesus para me salvar. Eu creio somente em Jesus por causa da minha redenção. E eu creio somente em Jesus para que eu possa me tornar filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus, nós estamos dizendo o seguinte, eu já tenho Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Então, o homem deixa de ser um pecador por natureza, e agora recebe uma filiação e passa a ser separado unicamente para o Senhor. O que, é que eu quero dizer? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou nascendo de novo, eu estou dizendo o seguinte, agora eu sou uma nova criatura. Jesus passa a viver em mim através do Espírito Santo. Eu creio somente nele. Agora eu só oro a Ele. Ele me separou com exclusividade para Ele. Agora a minha confissão de fé é somente a Ele. Eu não divido com outro Deus. Eu não divido mais com nada. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 10, versículo 10. Para a gente poder ter uma dimensão do que significa essa questão do confessar Jesus, do entregar a vida para Jesus? Romanos 10, 10. Por que o que um homem precisa receber Jesus? Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O que, que eu estou dizendo? que quando eu levanto as minhas mãos para Deus, e isso pode ser aqui na igreja, pode ser no, no mano a mano, um com uma pessoa, comigo foi assim, quando me fizeram o apelo, eu não fui à frente da igreja, eu esperei o culto acabar, eu estava com muita vergonha, e aí eu chamei uma pessoa para conversar, eu falei, como é que esse negócio de aceitar Jesus? E aí me apresentaram o plano de salvação, eu falei, eu quero, mas pô, aqui no sapatinho. E aí ele orou comigo ali, sentadinho. E eu já contei para vocês que ele falou para mim assim, amanhã tua segunda-feira vai ser diferente, tu vai sentir algo sobrenatural. Eu fui acordei para trabalhar no outro dia não senti nada. Pensei que eu ia sair voando alguma coisa, que eu ia emagrecer sozinho. Não aconteceu nada disso. Mas dia após dia, eu percebia que alguma coisa ia mudando dentro de mim. Por quê? Porque a salvação... Ela é como uma luz dentro de nós, ela vai clareando o nosso interior. Então, queridos, por que, que nós precisamos receber Jesus? Porque se nós não confessarmos Ele com a nossa boca, e se nós não crermos com o nosso coração, não temos como ser salvos. A salvação vem pela confissão do nosso lábio e a crença no nosso coração. Então, eu creio de todo o coração e eu confesso diante de Deus e das testemunhas o seguinte, eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então, diga comigo, eu preciso receber Jesus para ser salvo. Amém? Tem que confessar, tem que confessar e tem que crer com o coração. 1 João capítulo 2, versículo 23. Para a gente poder dinamizar aqui, o Assis vai colocando na tela e você vai anotando, ok? Então, 1 João, capítulo 2, versículo 23, diz assim, Todo o que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Por que, que eu preciso receber Jesus? Por que, que eu preciso confessar Jesus? Porque se eu não faço isso, eu não tenho o Pai. Eu não tenho uma aliança com Deus, se eu não recebo o Filho. Ok? 1 João 4,15. Olha o que diz. 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente, olha o detalhe. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Quando alguém te perguntar assim, por que vocês fazem apelo na igreja? É porque a Bíblia fala sobre isso. Nós não fazemos isso aleatoriamente, ah, vamos fazer apelo na igreja, não. É porque existe um princípio bíblico, aquele que confessa Jesus diante dos homens, Jesus confessa ele diante do Pai também. Ok? Para que haja justiça, para que haja justificação, para que haja filiação. Eu me torno, você se torna justificado e filho de Deus, quando nós recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos. Querido, prepara a munheca aí, vai anotando. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, um texto bem conhecido para nós, quando. Paulo e Silas estavam na prisão, houve um tremor de terra, a cadeia se abriu, o carcereiro ficou desesperado, achando que as pessoas tinham fugido, e aí há uma confusão na cadeia, mas a confusão era para uma salvação. Então, levou-os para fora e perguntou, o carcereiro perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Há salvação? O quê? Perdão. Atos 16, 30 e 31. Perdão. Por que, que eu preciso confessar a Jesus? Para que haja salvação. Não há salvação fora de Jesus. Não tem simpatia. Não tem nada, não tem olho de boi atrás da porta para salvar a tua casa. Não tem banho de sal grosso, banho de pipoca, não tem nada. Baforada de charuto, já tomei tantas. Eu lembro que certa vez eu fui quando minha mãe. Nem que minha mãe. Não, ainda bem não, minha mãe faleceu, não está aqui, senão ela ia fazer, ela ia fazer um sinal para mim assim, ó. Mas a minha mãe ela, durante um tempo, ela frequentou centro espírita e coisa e tal, com todo respeito, eu não estou aqui falando mal das pessoas, eu estou aqui dizendo a respeito do porquê precisamos receber Jesus, e eu, e eu via tantas coisas, tanta, tanto engano, e vós um para lá, vai um para cá, e eu me lembro perfeitamente da transformação que a minha mãe teve na vida dela, quando ela conheceu Jesus, de modo tão simples, tão tão agradável. Jesus não pede nada para a gente, apenas o nosso coração. Não pede para botar uma roupa específica, não pede para riar um despacho numa encruzilhada, não pede para ficar fazendo repetidas orações ou rezas. Ele pede apenas o nosso coração. E é tão simples o que ele fala: olha, você precisa crer com o teu coração e confessar com a tua boca. Talvez você está aqui no nosso meio falando, pô, tem maior vergonha de ir à frente na igreja. Nós nem fazemos isso aqui. Se você tem alguma dúvida ou você quer receber Jesus, fala, chama alguém aqui no final do culto: olha, eu entendi essa mensagem, eu quero entregar minha vida para Jesus. Atos 4, no, atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, verso 12. Olha o que diz a Escritura. Não há salvação em nenhum outro. Gente, não sou eu que estou inventando. Você pode procurar qualquer versão de Bíblia. Você pode procurar qualquer versão de Bíblia. Está escrito, não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. O único nome que salva o homem é o nome de Jesus. Não tem como ser salvo se não for através dessa via chamada Jesus. Por que, que o homem precisa receber Jesus? Marcos 16, 16, abra sua Bíblia comigo lá, ou acompanhe na tela. Marcos 16, 16, está escrito assim. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu amo os detalhes da Bíblia. Ele diz na primeira parte do versículo: quem crer e for batizado será salvo. Ok. O cara recebeu Jesus, creu com o coração, confessou com a boca, entrou lá na, na, na classe, começou a aprender os rudimentos da fé, quero me batizar. Está salvo, confessou diante de Deus, confessou diante dos homens, deu tempo de batizar. Mas e aquela pessoa que está no hospital, às vezes, à beira da morte... E aí a gente chega lá no hospital, para fazer uma oração para aquela pessoa, e a gente sempre pergunta, você já tem Jesus como teu único e suficiente Salvador? E aí a pessoa, não. E aí a gente prega a mensagem da cruz, fala da obra redentora de Jesus, e a pessoa fala, eu quero receber a Jesus. Ó, oh, mas tem uma notícia ruim para te dar. Assim mesmo não vai dar porque você não batizou, tu vai para o inferno. A gente faz isso? Não. Por isso que Jesus é tremendo. Por isso que é maravilhoso esse Jesus. Ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Para quem? Para aqueles que deu tempo de batizar. E para quem não teve tempo de batizar? Se ele crer com o coração e confessar com a boca dele, ele também será salvo. Então, quantas vezes eu já ouvi uma história de uma operação policial, que os caras foram fazer uma incursão, e aí teve uma troca de tiro, um menino foi baleado e ele sabia que estava errado fazendo o que estava fazendo, mas ele, à beira da morte, ele falou para um policial: Eu gostaria de fazer um último pedido. Eu vivi uma vida errada, eu sou nascido e criado na igreja, eu me desviei na minha juventude, mas eu sei que se eu não me arrepender agora e confessar Jesus com o meu coração, crer com o meu coração e confessar com a boca. Eu sei o que me espera, me dá só uma oportunidade. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Deu tempo de batizar? Não deu. Mas creu com o coração, confessou com a boca, é salvo. Então o homem precisa receber Jesus para não ser condenado. Olha o que está escrito, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, quem não crer, em algumas versões vai dizer, já está condenado. Na minha versão aqui está, será condenado. Não é a vontade de Deus, o inferno não foi feito para os homens. Não é a alegria do coração de Deus ver que pessoas estão se perdendo. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, há uma festa nos céus. Então veja bem, por que, que o homem precisa receber Jesus? Para que ele não seja condenado. Não sou eu que estou inventando. Por que, que o homem precisa receber Jesus? Porque somente os salvos estarão com ele um dia, face a face. Olha o que está escrito em Apocalipse no capítulo 7. Apocalipse no capítulo 7, a partir do verso 9. Está escrito assim, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Sou eu e você, meu irmão, de todas as nações, tribos, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Versículo 13, versículo 14. Então, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por que, que o homem precisa receber Jesus? Porque somente pelo sangue de Jesus em nossas vidas, nós estaremos um dia com Ele face a face. O céu não é lugar de gente perfeita. O céu é um lugar de gente que foi aceita por Deus, gente que foi perdoada por Deus, gente que entregou a sua vida para Jesus. Não fique esperando que no céu tu vai chegar lá tu só vai ver gente perfeita. No céu nós vamos olhar para muita gente e vai falar, nossa, você? E aí ele vai olhar para o outro e falar, você também está aqui. Porque nós não somos perfeitos. Nós estaremos um dia face a face com ele, porque nós o recebemos e cremos com o coração. Por que, que o homem precisa receber Jesus? Porque somente os salvos podem servir a Deus de fato. Somente os salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz, 1 Tessalonicenses 1, 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como que eu posso servir a Deus e servir a outros deuses? Não tem como. Não tem como. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus e crer somente nele. E aí sim, servir apenas a Deus de fato. Como receber Jesus, Rodrigo? O que, que eu preciso fazer, Rodrigo? Estou ficando preocupado. Não se preocupe. Há uma solução. Há uma solução. Jesus é a solução. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso receber Jesus então? E o que, que isso envolve? O que, que eu preciso fazer? A primeira coisa que a gente precisa entender, que todo homem, para se achegar diante de Deus, ele tem que deixar o orgulho e a vaidade de lado, e ele precisa se arrepender diante de Deus. Atos no capítulo 2, Atos dos apóstolos 2, versículo 37 e versículo 38, Atos 2, 37 e 38. Olha o que diz. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e lhes perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, o que faremos? O que, que aconteceu aqui? Estava tendo uma festa chamada Festa de Pentecostes. O Espírito Santo foi liberado, derramado sobre a igreja. É a inauguração da igreja. E as pessoas que não conheceram Jesus ficaram assustadas ao ver e ouvirem tudo o que foi falado, e eles perguntaram, o que a gente tem que fazer então? Pedro respondeu no versículo 38, Arrependam-se, cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Veja bem, o que, que o homem precisa fazer para se achegar a Jesus? O homem precisa de se arrepender. Agora preste atenção, arrependimento não é choro. Pode até chorar, mas arrependimento não é choro. Arrependimento não é grito. Arrependimento não é ficar se batendo, se lamuriando, e no outro dia voltar a fazer. O nome disso é remorso. O remorso a pessoa sabe que errou. Ela chora. Ela faz cara de triste. Mas ela não tem mudança de dentro para fora. Então arrependimento não é choro. Pode até ter choro. Mas arrependimento é uma mudança de rota arrependimento é quando você está indo fazer algo e você entende que aquilo ali é errado e você muda o caminho falando fala não, eu não vou fazer isso ou eu vou deixar de fazer isso arrependimento é uma mudança uma transformação de mente é uma transformação na maneira de pensar é uma transformação na direção da nossa vida é uma mudança genuína não é uma mudança de, de, apenas de roupa. Vocês sabem muito bem que eu não fico falando essas coisas. Arrependimento é dentro do homem, é onde ninguém vê. É quando o homem chega diante de Deus e fala, Senhor, eu estou arrependido, eu não quero mais viver dessa forma. O Senhor me ajuda, me liberta, me tira desse poço, me tira dessa situação, eu não quero mais viver dessa forma isso é arrependimento, quantas pessoas que eu já vi chorar, ah, ah, chora pra caramba, mas no outro dia não mudou, não se arrependeu, a pessoa que se arrepende, meu irmão, ela, ela para não fazer mais aquela situação errada, meu irmão, ela cria métodos, ela cria situações, ela pede ajuda, Arrependimento, querido, a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que aquele que confessa e deixa alcançará o perdão e a misericórdia. Arrependimento, meu irmão, não é conversar com a vida errada que se está vivendo, é desprezar essa vida errada que se está vivendo, é deixar, é largar, é mudar. Muitas vezes é chegar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda, porque a vontade é grande. Mas eu não quero mais isso para a minha vida. Então arrependimento significa mudar e não voltar a ser o que era antes. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, a Bíblia fala sobre metanoia. E nós podemos usar também a palavra metamorfos de metamorfose que é a lagarta que estava ali dentro do casulo que se transforma na borboleta e que não consegue mais voltar para dentro do casulo é uma mudança que não tem mais como voltar a ser o que era antes o nome disso é arrependimento genuíno então veja bem o céu é o lugar de pessoas que se arrependeram e abraçaram uma vida, uma ideia melhor da parte de Deus uma outra coisa que o homem precisa de ter, é fé o homem precisa de fé, é necessário ter fé não uma fé sentimental de calafrios ou de calor mas uma fé que é convicta que é firme, é o ato de crer apenas nele e entender que Ele e a sua obra redentora são capazes de salvar o homem. Como nós acabamos de, de ler em Atos 16, 31. Creia no Senhor. Apenas no Senhor. Creia nele. Nós precisamos ter fé de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Hebreus 11, versículo 1 e versículo 6, vai falar o que é fé. Eu costumo dizer que fé é você ouvir o choro do neném sem a tua esposa estar grávida. É você ter convicção. Fé é você saber que aquilo que está escrito na Bíblia é para você. Ok? Glória a Deus. Creia de todo o teu coração. Tome posse disso. Aprenda isso que o ato de receber a Jesus não é simplesmente uma situação de que ah, eu preciso receber Jesus para não ir para o inferno. Não pense dessa forma. Como a gente sempre costuma dizer aqui, o cinto de segurança do nosso carro, ele é um cinto de cinto de segurança. Olha que legal. Mas por que que todas as vezes que a gente está sem o cinto de segurança, a gente vê uma blitz lá na frente, por que que a gente coloca o cinto de segurança? Para não ser o quê? Não é verdade? Mas o cinto é cinto de quê, Alex? Mas a gente bota o cinto quando vê a blitz para quê? É assim que nós nos comportamos com Deus muitas vezes. Nós olhamos para Deus como se Ele fosse o Deus punitivo, que quer me punir para me jogar no inferno. Mas na verdade, Deus, Ele é o Deus da minha segurança. Assim como o cinto de segurança é cinto de segurança e não é cinto anti-multa. Por que o que um homem precisa receber Jesus em seu coração? Porque ele precisa primeiramente conhecer o amor do Pai. Saber que o Deus que nós servimos é um Deus que é bom. Saber que o Deus que nós servimos não é um Deus que, que é punitivo, que está pronto a me dar uma madeirada quando eu erro. O Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, o Jesus que nós pregamos é o Jesus que sempre estendeu a mão para uma pessoa e nunca apontou o dedo. Fique de pé nessa manhã. Na próxima reunião, eu termino de falar sobre isso. Aleluia! Quando acabar a reunião, pediu os jovens para não saírem. Para ficarem mais um pouquinho aqui. O pessoal da liderança dos jovens querem bater um papo com vocês. Ok? Beleza? Tranquilo. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Comece a agradecer a Deus por essa manhã. Comece a falar com Deus, agradecendo a Deus por esse conhecimento. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Quero te bem dizer nessa manhã. Porque conhecimento entrou em nosso coração hoje. E eu quero te louvar, Senhor, nesse momento. Porque conhecimento é o que liberta o homem. Não são simplesmente palavras ou boas ideias dos homens, mas o conhecimento que vem através da tua palavra. Queremos te agradecer, Jesus. Porque o Senhor nos amou de tal forma que se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor estendeu as mãos para nós no pior estado da nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar assim. Obrigado por dar a sua vida naquela cruz. Quando nós merecíamos estar ali, te agradeço, Senhor. Oh Espírito Santo, louvado seja o Teu nome. Obrigado Espírito Santo por ser esse amigo fiel que está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado Jesus, porque aonde nós vamos, Tu estás conosco. Obrigado Senhor, porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Te louvamos por isso nessa manhã. Te bendizemos... Te exaltamos Jesus Oh aleluia Será que você pode levantar as suas mãos E agradecer a Deus Oh aleluia Será que você pode abrir os seus lábios e dizer Senhor obrigado Porque eu não merecia ser amado assim Mas o Senhor me amou Obrigado Jesus, obrigado Jesus Aleluia Obrigado Pai